0: Vocês bobinhos como vocês são, vocês acham que eu tô falando dessa parabólica aqui. Não, eu estou falando desta parabólica aqui. Vocês vão ver agora. Espando. Vamos à parabólica antiga, vamos ver a inclinação da parabólica, vamos subir na parabólica, um solar pela parabólica. para você ligado no Café com Velocidade, vem comigo, né? venham juntos, vamos juntos nessa edição do Café com Velocidade, começando aqui, dando as boas-vindas, como a imagem já mostra aqui, as boas-vindas a você que vem acompanhar essa edição especial, especialíssima, fechando né, a nossa trinca de programas especiais, com imagens de bastidores, a gente fez Silverstone, a gente fez Spa-Francorchamps e agora a gente fecha a trinca mostrando para você um pouquinho dos detalhes de Monza, de da pista, do extra pista, enfim, contar umas historinhas, mostrar algumas fotos. Vem comigo. É, para quem é mais novo, não tá entendendo, daqui a pouquinho eu explico esse vem comigo, de onde é, de, de quem é, né? Uma homenagem, na verdade é ao Gular de Andrade, eu já adianto, mas daqui a pouquinho eu conto essa história desses vídeos narrados. Aliás, esses vídeos são esses vídeos estão narrados, já mostrei dois aqui para vocês porque eles faziam parte de uma premiação para os apoiadores, então eu fazia os vídeos de Monza e ia falando, né, em cima falando, porque esses vídeos eram editados aqui no Brasil, pelo Anderson, que era o nosso editor aqui do programa, e era uma premiação em 2016, que nós estávamos lançando o nosso programa de apoio em 2016, já estamos aí com seis anos do nosso programa no Apoia-se, que vai, inclusive, o endereço, se você quiser participar, daqui a pouquinho eu dou todas as coordenadas, mas eu já adianto para você aqui, ó, colocando aqui embaixo da tela, esse programa que nascia justamente na época dessas viagens, e esses vídeos eram feitos para os apoiadores. A gente fazia esses vídeos, eu fazia esses vídeos lá e mandava, e os apoiadores exclusivamente acompanhavam os bastidores de Moza. Com aquela lei de que, com o tempo passa, as coisas caem no domínio público, vocês vão curtir hoje também um pouquinho desses vídeos, vocês vão... É, é o Alexandre Rossi está aqui, já matou muito bem, exatamente. Comando da Madrugada com Goulart de Andrade. Daqui a pouquinho eu conto a história dessa, dessa, desse... De, Por que é que eu estou falando, homenageando ele nesses vídeos. Mas, como eu dizia, cai em domínio público e vocês vão ter agora um pouquinho desses vídeos que os apoiadores em 2016 do Café tiveram. 2016, tem vídeo de 2015, vocês vão ver que eu vou mostrar coisas de Monza para vocês, que são de vários anos. E... É, a gente vai fazer, vou tentar fazer, subir a um compacto desses vídeos, porque eram vídeos curtos, né, feitos no celular, e que editados tinham ali 27, 30, 35 minutos de duração. Como estão chegando os 15 anos do Café? Vou tentar ver se a gente sobe esse vídeo na página do Café com Velocidade, esse vídeo dos compactos, e se você gostar da edição de hoje, se você gostar do que você viu e quiser ver... Fábio Campos fazendo ilações pela pista, fora da pista, a maioria dos vídeos era indo embora, eu ligava a câmera e saía falando, até o dia em que a noite caiu, eu perdi o transporte de volta de Monza para Milão, tive que, junto com os ingleses, uns turcos, andar no escuro parque afora, enfim, a história, essa história é mais para frente, hoje a gente vai falar a história da Fórmula 1, da pista, mostrar para vocês, um pouquinho, né, alguns ângulos de Monza, não são tantas curvas assim que a pista tem, mas juntando aqui imagens de vários dias, eu diria até de vários anos diferentes, mostrar para vocês alguns ângulos diferentes. E claro, vamos falar, evidentemente, do que vocês mandarem, do que vocês ditarem sobre o grande Prêmio da Itália, que está chegando aí nesse final de semana, muita coisa para ser debatida. Já tem perguntas sobre Porsche e Red Bull, vou falar sobre isso. Tem perguntas sobre, evidentemente, sobre mercado de pilotos. Então... Feitas aí as boas-vindas, vem comigo nesse programa que traz jornalismo, opinião e análise, que é o Além da Velocidade, esse bloco das quintas-feiras que cada vez é mais legal de fazer, cada vez a gente vai intensificando esse nosso bate-papo, segunda-feira a gente entra aqui para falar de corrida, para falar com uma pauta mais definida e na quinta-feira a gente abre essa, essa porta para vocês. É perguntarem o que vocês quiserem, a gente fala de Fórmula 1, de piloto, de pista, de Monza, de calendário, de Fórmula 2, como já tem gente perguntando aqui, até de rainha da Inglaterra a gente fala hoje, se vocês quiserem. Sempre lembrando que você né, pode não só apoiar o canal que tá passando aqui embaixo, você pode se tornar membro no YouTube, se você quiser, não quero ir lá no apoia, se quero me tornar membro, aqui no YouTube você tem as mesmas faixas, as mesmas condições Uh, formas de pagamento mais enrijecidas aqui no YouTube. Lá no Apoia, se você tem uma liberdade maior, mas no final das contas é como você preferir. Você pode seguir o café nas nossas redes sociais. O Twitter é o arroba está aqui na tela. Para você seguir na melhor rede social, você sabe disso. Se você acha que o Instagram é a melhor rede social, eu discordarei de você, mas, a, mas anunciarei o Instagram também. É aqui, arroba com E se você é Facebook, você ainda está parado no tempo, Facebook ainda, até hoje, mas tá lá, tá o café tá lá também, pode usar. Lembrando que o like é obrigatório, tá? O like não é pedido, não é, não, é, não é solicitação de ajuda, não é meta, like é obrigatório, você deixar seu like, ajudar o canal a ficar mais forte no YouTube, a ficar mais compartilhável, a ficar mais, enfim, saudável, Para quem navega procurando automobilismo, procurando esporte, achar o café, o seu like ajuda muito a gente nesse sentido podem descendo as perguntas tá gente podem descendo as perguntas a gente vai ficar aqui por uma hora no mínimo né fazendo aquela meta de 12 superchats como eu fiz na semana passada 12 superchats a gente estende mais 30 minutos a gente bota mais 30 minutos na conta se não der meta hoje a gente passa para segunda-feira a gente tem meta segunda-feira também para bater fica sempre do jeito que vocês quiserem. Então nós vamos começar aqui, eu já vou puxar as perguntas da hashtag, eu sempre abro quando não tem superchat, eu abro com as perguntas da hashtag lá no Twitter para que vocês façam aqui a, a lista de perguntas que depois eu vou direto uma atrás da outra sem precisar mudar de plataforma, ir lá, voltar, eu já me atrapalhei todo aqui para colocar esses vídeos, vocês não imaginam o sofrimento que foi, é, mas se você está chegando agora, não conferiu, está aí no comecinho da nossa live, Tá tem aí vídeos já os primeiros vídeos vou mostrar mais alguns e vou mostrar algumas fotos também mais ou menos como spa, o mesmo número talvez um pouquinho menos de foto eu acho para a gente ver parabólica curvas enfim alguns ângulos algumas historinhas curiosas desse lugar que é um lugar absolutamente fantástico né de se conhecer de se visitar e de se estar presente um dia para quem gosta de de velocidade então vamos lá vamos lá para o Twitter porque tem pergunta lá tem algumas perguntinhas lá inclusive deixa eu estou esquecendo aqui, eu sempre esqueço alguma coisa, né, eu já estou esquecendo aqui de chamar, dizer que nós estamos no ar aqui nas nossas uh, redes sociais, deixa eu só colocar isso aqui, fazer o convite aqui para a nossa turma, que está lá no Twitter, né, sem nada para fazer, acompanhando notícia, né, vamos lá, deixa eu chamar aqui essa turminha aqui, já chamei o pessoal no grupo de WhatsApp, isso eu não me esqueci, eu esqueci de ligar o computador na tomada, acabei de me lembrar, antes que alguém lembre, já está esquecido, daqui a pouquinho eu vou ter que ir lá colocar. Mas vamos lá, vamos começar, vamos fazer aqui a abertura do nosso programa e começar respondendo as nossas perguntas no Além da Velocidade, a hashtag que você usa no Twitter. Pronto, tá feita aqui a chamadinha nas redes sociais, o compartilhamento obrigatório. Então eu já aproveito que eu, acho que eu estou aqui, deixa eu ver se tem alguma deixa eu ver se tem algum superchat aqui de vocês, porque o superchat sempre passa na frente, ele não só contribui para a meta do programa, como ele passa na frente, tem sim, já tem sim o um superchat para passar na frente, já conta aqui como o primeiro, nesse aqui que é o valor mínimo para a gente fazer contagem de meta, tá gente vocês podem mandar o superchat no valor que vocês quiserem, puderem, todos têm prioridade, mas para a nossa meta a gente vai seguindo nesse valor aqui como mandou o Everton Marques, se essa história de Drogovic na Alpine, é... Bom, Everton, vamos lá, vamos começar falando sobre isso. É, não tem informação nenhuma concreta a isso respeito. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com a de onde vem nessa situação quando a gente está falando de piloto brasileiro, quando a gente está falando né, de um interesse que move a indústria do automobilismo no Brasil, que é importante ter um piloto brasileiro. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado é, com de onde vem a informação não quer dizer que a imprensa brasileira não possa ter a informação de antemão. Claro que ela pode, inclusive, isso já aconteceu. Já não seria a primeira vez que jornalistas do Brasil antecipam contratações, antecipam é, anúncios, antecipam situações, até porque, para jornalistas bem informados, é uma vantagem. né? Você cobrir um, jornal, um piloto brasileiro, você tem uma vantagem, nesses, às vezes, dependendo da situação, é, em relação aos veículos europeus. Eu estou dizendo tudo isso, Everton, para dizer que eu não tenho nenhuma informação. Do Drogovic na Alpine. Eu não tenho, eu só tenho, digamos, é, 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 contatos e ligações com a imprensa internacional, com Nacional nenhuma, a não ser, claro, né, o Otto Racing, onde eu faço muito, muita honra, o um trabalho também semanal. É, não, até não sei se houve alguma publicação lá, não vi, porque aqui na correria, para live, para organizar todos os vídeos, para tentar organizar, puxar todas as fotos, não sei também se foi publicado, em que lugar da imprensa brasileira teria sido publicado isso. Acho que a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, porque há, e eu já vi acontecer, eu repito, eu já vi gente acertar mas eu já vi gente dar muito tiro na água. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, ver até que ponto internacionalmente essas, essa informação reverbera, porque não é que sejam melhores ou piores do que os daqui. Porque essa informação ela tem, uma, ela tem, ela tem uma base, e ela vai também estar na boca de vários jornalistas, que não só os brasileiros entendeu? É, tá aqui, a comatura tá falando aqui, o site, o Grande Prêmio, enfim. Eles têm a informação, mérito deles, já, já deram várias informações, acho que corretas no passado. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é de que o Drogovic estaria muito próximo da Aston Martin. Essa informação já foi dada por vários jornalistas ingleses, estaria próximo da Aston Martin para ser piloto reserva, para ser piloto, né, piloto que, que não faz nada, né? Como a gente fala aqui, né, no modo de dizer, evidentemente, né, não levem tudo a ferro e fogo. O cara fica ali no simulador, aprende nas reuniões, está ali, né? Convivendo com o time, mas a gente já falou aqui várias vezes, né? Para a carreira de um piloto ser piloto reserva, acho muito. Acho muito pouco. É, também agora a gente pode fazer aqui, né? É, é, como a Tura lembra aqui, né? O furo da reportagem do Nelsinho em Singapura, claro, né, foi, foi feito por um jornalista brasileiro, que todo mundo conhece, o Reginaldo Leme. Por isso que eu estou dizendo aqui, né? A gente só tem que ter cuidado. Eu não estou falando não ouçam, desouçam, superouçam, não estou falando nada disso. É, só estou dizendo que a gente tem que ter sempre um cuidado. É, se a informação rebate lá fora também. E a eu não tenho, Everton. Se for acontecer, se acontecer, a gente vem aqui, a gente analisa. Segunda-feira tem café com velocidade, tem programa especial para apoiadores. O pessoal adorou o programa especial, né? Que foi ao ar, exclusivo para os apoiadores, né? Está no ar? Perguntaram alguns lá. É... E quem entrar no programa de apoio na faixa Caputino e Extra Forte, é tá bom deixar aqui na tela, né? Até tá bom lembrar aqui, deixar aqui um tempinho. É... Apoiadores Caputino e Extra Forte tem conteúdo extra segundas-feiras sobre Fórmula 1. Então, o, 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 o Everton, se for o caso, a gente vai falar sobre isso agora. Eu não tenho essa informação. Para mim, a informação, a informação que eu tenho é de que o Drogovic estaria com negociações avançadas para ser piloto reserva da Alpine. Não, não sei se a Alpine né, a Alpine está numa situação, apesar de todos os erros, apesar de todo o vacilo né, que a gente aprendeu nesse final de semana, no último final de semana, a gente teve a prova de que a Renault cometeu erros, alguns exatamente como a gente pontuou aqui, outros até além do que a gente pontuou aqui. Além, entendeu? sacaram? Sacaram, né? É, além dos que a gente pontuou aqui, e, mas independente de tudo isso, Everton, a Renault, ela é hoje a cadeira mais privilegiada da Fórmula 1, a cadeira mais cobiçada, porque Mercedes está fechada, a Red Bull está fechada, a Ferrari está fechada em termos de duplas de pilotos, então acho que hoje um piloto que queira ir para a Alpine, é, acho que hoje a Alpine está com as cartas na mão, digamos assim, não na manga, na mão, ela está com as cartas na mão, ela pode escolher pilotos mais fortes, é, o, o que eu vi, Everton, era que o, o Nick DeVries poderia estar tá sendo uma, uma aposta que muito, muito indicado para o Williams, muito falado na Williams, diria até hoje ainda que é a maior possibilidade, mas já há algumas informações ali de gente, repito, que eu acho que bem, muito bem informada, dizendo que o Drogovic pode até cair na Alpine. Pode até ser contratado pela Alpine. E essa questão que a gente vai falar aqui também do Colton Hertha, né? vamos falar de super licença, esse é um assunto que eu quero falar com vocês. É... da questão do Gasly que envolve o Hertha, e aí o Gasly seria o principal nome para para Alpine, né? isso deve esbarrar, né? deve bater na questão do, do... na questão da superlicença, né? vai bater na questão da superlicença. Eu só acho que a gente tem que ter muito cuidado porque divulgar Everton que piloto está conversando é muito fácil, é muito fácil. Piloto está conversando com a equipe isso é muito fácil. Eu não sei se o site que vocês estão falando aqui já cravou isso. Se cravou, ótimo. Será terá sido um ótimo, um ótimo, uma ótima, um bom trabalho de jornalismo deles. Eu não vi, repito, não vi a notícia. Não, 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 não acessei o site que vocês estão dizendo aqui. É. Então, não sei, vocês me falam aqui, inclusive, se, se já se já cravou ou se disse que está conversando, porque está conversando, meu amigo, todo mundo conversa, com todo mundo. Ricardo está conversando com a Mercedes para ser piloto de reserva, Ricardo está conversando com várias equipes para ser piloto de reserva, Está conversando, para mim, não é muito notícia, não, cara, isso é um critério meu, isso é uma postura minha, ninguém tem que seguir, concordar, enfim. É... Mas vamos lá, Não via, como eu não vi a informação, e não tenho essa informação, vamos ver, torcer para dar certo, se der certo, se for isso, se for mesmo, se for verdade, será um ótimo, uma ótima notícia pro, pro, pro Drogovic, enfim, para Fórmula 1, só acho que a gente tem que ter um certo pé atrás. É, vamos lá, gente, Deixa eu então aqui na... estão na... com poucas perguntas aqui, vocês estão com medias, o que, que é? Vocês estão com frio? Vocês estão com fome? Vocês estão com sono? Estou vendo um pouquinho as perguntas aqui, normalmente a gente já começa mais abastados de perguntas aqui, tem umas perguntas legais, já bati o olho aqui em umas perguntas bem legais. Mas vamos mandar mais, vamos mandar mais, porque a gente tem no mínimo uma hora para a gente ficar aqui conversando. Sempre tem um historinho, né? A gente começa o programa com um certo atraso, eu gosto de compensá-los por esse atraso. Então vai sempre uma hora e pouquinho, no mínimo, e a gente estendendo mais meia hora se a gente atingir 12 superchats. Obrigado pelo seu superchat, Everton. Enquanto não aparece mais superchat, deixa eu, deixa eu zerar aqui com a galera que mandou pelo Twitter. Mandou a, com a hashtag Além da Velocidade no Twitter, que estão aqui, ó. Já tem, ó, tem várias aqui, hein? Tô achando que tem mais no Twitter do que aqui na página, Vamos lá. O. Plínio Rodrigues, ele manda aqui Fábio, boa noite, boa noite Plínio se o Hertha, que hoje tem 32 pontos para o Super Licença, terminar em oitavo na Indy, sempre lembrando que ele é oitavo nesse momento uh, ele vai conseguir 3 pontos chegando a 35, basta fazer cinco treinos livres, um que conquista 40, não é isso? Ou seja ele ainda pode conquistar pontos dentro do regulamento. Olha Plínio, é uma, é uma colocação interessante essa sua eu não tinha feito essa conta não, é se ele ganhar, eu não, eu não saí de cor a superlicença, a pontuação da superlicença, para nenhum campeonato, inclusive, eu sei que o campeão da Indy ganha a superlicença, porque ganha 40 pontos, os três primeiros da Fórmula 2 ganham 40 pontos, até aí eu acho justo, mas a, a Fórmula Indy ela vai minguando nas posições subsequentes. É, então, se forem três pontos, como você está falando, ele iria para 35, precisaria de cinco primeiros livres, não há, não, não há nenhum tipo de, de erro nesse seu raciocínio, não, ele é bem lógico, ele faz bastante sentido. O que eu vou falar daqui a pouco é sobre o que estão querendo fazer com o Reta, independente dele ter os pontos ou não. Isso aí eu vou me pronunciar sobre isso daqui a pouquinho. É... Então, o Plínio, se essa matemática sua parece ser correta, é legal. Seria, será um caminho, porque cinco treinos livres dá para ele fazer, dá tempo dele fazer. É... Então, é uma boa, boa mensagem, bom raciocínio. O Plínio, vamos, vamos supor que vamos... vamos é, Supor que isso possa acontecer mesmo, ele ganha 3, passa para 35, como existe a regra, para quem não sabe, de um ponto por treino livre, se o piloto não cometer nenhum tipo de, é, não receber nenhuma reprimenda, aí ele ganha o ponto, não é só ele andar, ele tem que andar e não pode, sei lá, estourar limite de velocidade no box, fazer unsafe release, né, saída inseguro, insegura, né, se bem que o critério de saída inseguro ridículo que foi feito na, na Holanda, né, já pensou, um piloto perde a superlicença por causa daquilo. Mas vamos ficar de olho, está tá, tá, dada aqui uma dica muito interessante do Plínio Rodrigues sobre é, essa questão dos pontos. É, uma coisa que eu acho muito importante falar, é, que eu coloquei no Twitter, aliás, eu já coloquei no Twitter há muito tempo atrás, hoje eu até retuitei, busquei esse Twitter, coloquei de novo, é o questionamento de por que os pontos da Superlicença são escondidos, né são... são, são pontos, digamos, é, 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 invisíveis, né? são pontos inacessíveis às pessoas, porque não existe uma, 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 uma tabela, não existe uma, não existe o site da Fórmula 1. Por que os que pontos da superlicença não estão abertos? Né? Alguém já viu aí? Alguém me fala. Eu não, eu não vi, cara. Eu já vi sites tentando fazer. Mas é impossível você controlar todos os pilotos de todas as categorias. A FIA tem isso, claro que a FIA tem isso. A FIA tem obrigação de ter isso. Então, por que a tabela de pontuação, dividindo com vocês aqui uma dúvida, por que, que a tabela de pontuação para a superiça não é uma coisa escancarada, aberta? Para todo mundo ir lá acessar, esse aqui tem tantos pontos. Acabou o um campeonato? Olha, vamos correr lá para a gente ver como está a atualização. Quem está perto, quem está longe. Não só para o fã de automobilismo, isso seria uma ótima, uma ótima referência, mas para as equipes. A Red Bull, é claro que isso parece ser uma enorme desculpa. Mas a Red Bull dispensou o Patrício Ward, Pat Ward, que está lá na Indy também, com a justificativa oficial, que eu repito, eu, nem, eu, eu custo acreditar, mas ela pode usar, de que ela não sabia os pontos do Patrício Ward, então, como ela calculou mal, ela estava dispensando o Patrício Ward por não ver nele proximidade para ser piloto de Fórmula 1. Se isso não for uma desculpa, e eu repito, eu acho que é. É um absurdo também, a equipe tem que saber, gente, Quem vocês estão falando aí de Drogovic, né? negociações, banco por trás, vamos supor lá um banco que patrocina o Drogovic, esse banco tem que saber, cara, a condição, esse patrocinador tem que saber, esse cara tá perto da Fórmula 1, o que, que esse cara precisa nesse campeonato que eu vou investir nele? Então ele precisa de um oitavo? Ele precisa de um sexto? Ele precisa de um quinto? Ele precisa ser campeão? isso tudo é muito obscuro, cara. isso é, tudo é muito obscuro, falta muita transparência na FIA, isso começou com o Jean Todd, e é o que eu coloquei no Twitter hoje, o senhor Ben Sulaim, deveria, pelo menos uma vez, nesses oito, nove meses que ele está no cargo, fazer uma coisa em prol, não só de quem está lá dentro, mas em prol do automobilismo como geral, da Fórmula 1, como esporte, e mudar isso, cara. coloca lá, publica isso, faça isso uma, uma coisa transparente, né? essa falta de transparência na FIA, e é essa FIA que a gente tem que confiar se alguém estourar o limite de orçamento, vocês acham mesmo que a FIA vai depois que o ano acabou, que já teve a premiação, que a equipe já foi campeã, que toda a publicidade já foi feita, vocês acham que a FIA vai lá e vai tirar o campeonato de alguém que estourou o limite de orçamento? Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave que eu estou falando aqui. Isso é uma das coisas mais graves que eu acho no automobilismo hoje em dia. Que é essa regra, digamos, obscura, não só da super licença, a superlicença é um detalhe, mas muito mais grave a do, do limite de orçamento. Como é que nós vamos acompanhar isso? Cadê balanço? Por que não faz balanços publicáveis, auditáveis, como gostam de dizer? Então, gente, uma das grandes ameaças que a gente tem hoje na Fórmula 1 é a falta de transparência. Porque hoje a gente tem regras muito boas, como a do limite de orçamento, mas que se não forem implementadas corretamente, não tem razão de existir. Entendeu? Não tem razão de existir. A Ferrari, estou aqui para tomar o gole, não consegui tomar até agora. A Ferrari tem acusado, né, levantado suspeitas. É claro que a Ferrari está fazendo isso politicamente, né, para tentar frear a Red Bull, para tentar botar uma pressão na Red Bull. Mas não deixa de ter essa razão. Nem tudo que é feito com interesses políticos quer dizer que não tem ali um fundo de razão. É, Por que a Ferrari está dizendo? Ah, É difícil de policiar. A Ferrari diz que tem cinco pessoas na FIA cuidando disso. É muito pouco, cara. É muito pouco para cuidar de tanto detalhe financeiro, de mega empresas com escritórios pelo mundo inteiro. Tem que ter um jeito de acompanhar isso que seja compartilhável com o público. Acho que acho está que na hora dessa mudança. Precisa dessa mudança. E agora sim, precisa também de um gole. Porque vocês falam demais. Já já vou botar umas imagens de mons aqui, tá, gente? Vou mostrar aqui, curva a curva, vocês vão ver. Curva a curva de mons, ângulos diferentes. Né? Imagens de um cinegrafista amador, sempre bom lembrar, não esperem aqui nada maravilhoso. Mas já já nós vamos falar de mons. Então tá aqui respondida, eu acho, a pergunta do Plínio Rodrigues. Quer dizer, eu peguei o gancho da afirmação, não foi nem pergunta, a afirmação do Plínio sobre a pontuação do Hertha. Tem uma pergunta do Gustavo Melper, ele enviou até antes aqui, ó. Ferrari declinou muito mesmo mas muitos dos resultados da Mercedes em relação à equipe italiana também têm influência nos erros. Deixo claro, vejo queda uh, de um e ascensão de outra, mas não consigo cravar a supremacia da Mercedes ainda. Vou de empate técnico, diz aqui o Gustavo Melper. Obrigado, Gustavo, pela sua mensagem. É... Ah, tem um superchat aqui que eu não vi, do Liminha. Obrigado, já vou ler seu superchat aqui, Liminha. Sou só terminar aqui a resposta para o Gustavo Melper. É... Gustavo, eu acho que... Ninguém, quem está cravando que a Mercedes já passou a Ferrari, está é, se baseando, como eu, nas três últimas corridas. Nas três últimas corridas, a Mercedes foi, no mínimo, ombro a ombro com a Ferrari. Eu acho que o que está acontecendo com a Ferrari precisa ser também muito bem, muito bem, é, muito bem explicitado, muito bem colocado. Porque o que a gente está vendo, a gente está vendo o que está que acontecendo. É... A Ferrari comete muitos erros, erros operacionais, erros que ficam visíveis e erros que repercutem. Nada disso está errado. Tem que repercutir, porque os erros da Ferrari chegaram num ponto extremo. Mas tão grave quanto os erros da Ferrari são os problemas técnicos da Ferrari. A queda técnica da Ferrari é tão preocupante quanto os erros. É tão preocupante quanto. Porque o que é mais difícil de corrigir? Não sei a resposta não, estou perguntando mesmo. O que é mais difícil de corrigir? Essa, essa questão estrutural ali, uma coisa que envolve um psicológico coletivo, esse funcionamento, a cadeia de comando, isso é mais fácil de corrigir ou mais difícil? Repito, não sei a resposta. Ou um carro que começa a sair do trilho? Um carro que começou o ano como sendo o carro da Fórmula 1 e agora vai caindo para terceiro. Então os dois problemas são muito graves, cara, muito graves, e um problema não pode ofuscar o outro. Eu estou vendo a repercussão pós-Zandvoort, é erro da Ferrari, é erro estrutura da Ferrari, é não sei o que, a Ferrari é isso, a Ferrari é aquilo, mas, cara, e a queda técnica? Isso tem que ser analisado, isso tem que ser debatido. Os caras caíram muito tecnicamente, foram muito mal tecnicamente na Hungria, antes da parada, antes da diretiva técnica, já foram muito mal. Não sobe na estratégia errada do Leclerc, o Sainz não foi bem naquela corrida, o Sainz está sofrendo com superaquecimento de pneus, sofreu um espaço, sofreu em Zandor. o cara tem que ficar ali guiando, cuidando de pneus muito mais do que, outros, do que os outros carros. Então, por que, que isso está acontecendo? Essa queda técnica da Ferrari é, é, ela é perigosíssima, ela é gravíssima, ela é gravíssima. É, tem uma ascensão da Mercedes, tem uma super ascensão na Red Bull, mas analisando a Ferrari pura e simplesmente, friamente, é, acho que a imprensa não pode deixar passar isso não, cara. acho que não pode mesmo, acho que tem que ser uma coisa muito bem discutida. Mas aqui na... na ah, não, deixa eu ler a pergunta, Superchat tem prioridade, já esqueceu o Superchat do Liminha aqui, vamos lá. É o segundo, né? é isso? É... Uai, ele sumiu aqui para mim. Liminha, tem aquele do Everton. É, são dois, tá certo. Vamos lá, gente. O é... Leminha diz aqui, o Leminha, que é nosso, inclusive, que é nosso apoiador. Ele manda aqui superchat também. Muito legal da parte dele. É... Ele pergunta aqui: Drugo pilotando e uma história. Mas Drugo pilotando é uma história. Faltou o acentinho aqui. Mas piloto reserva, concordo com o Fábio. É nada vezes nada. É, pois é, ô, 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 eu coloquei no Twitter essa semana isso, né, cara? É, se o Drogovic for piloto reserva, seja de quem for, é, você pode ter certeza que você vai ver muita gente exaltando como se fosse uma, uma, um grande passo para o Brasil, rumo à Fórmula 1. Muita gente fez isso com Enzo Fittipaldi, com Pietro, desculpa. Com Pietro Fittipaldi. Você se lembra disso? Vocês se lembram disso? Pietro na raz, olha que maravilha, Brasil próximo de uma... E a gente falando aqui no café, gente, não se iludam com isso, cara. Não se iludam com isso. O piloto reserva hoje, ele perde muito mais espaço do que ganha. Porque enquanto ele passa lá um ano como reserva, a fila está andando. Tem gente chegando da GP2, da Fórmula 2. Tem gente que está na fila de espera, como o De Vries. O De Vries está na fila de espera, está aí, tá, tá aí para ser encaixado. Mas ele é, um, ele é um... Ele salta alguém. porque Ele está ali na fila de espera. Então, o cara que tá ali de reserva, ele nem na fila de espera, eu acho que ele tá, Ele não brilha, ele não vai para a pista, ninguém olha para ele. Ele dificilmente, a não ser que seja um super talento, ele dificilmente ele é, ele, ele volta às manchetes. A, a, a tendência dele é diminuir, é ficar ali escondido, virar um nada. É, então, é, é isso aí, Liminha. Eu também tenho esse pensamento. Cara, ser piloto de reserva, para mim, gente, piloto tem que correr, cara. Jogador de, fute jogador de futebol tem que jogar. É, pode ficar no banco de reserva, porque ele entra durante o um jogo. Jogador de basquete, mesma coisa, jogador de vôlei. Ficar pilotos que não vai entrar, cara. Não vai entrar nunca, você ficar num banco de reservas permanente. Imagina isso em outros esportes. Cara, você vai ficar esse ano, esse ano sem reserva. Mas você não vai entrar em nenhum jogo. Tá? Sem reserva. Não existe isso, cara. Não existe isso. Ah, você entra se alguém machucar, se alguém pegar Covid. Cara, vai pra Índia, eu até já falei aqui no café. Vai pra Stock Car, cara. Vai pra Stock Car, mas não ficar de piloto de reserva, cara. É, sei lá, muito é, é arriscado. Pode acontecer, mas é muito, muito arriscado muito, muito. Você dá margem para outros surgirem, aí estoura um talento o ano que vem na, na Fórmula 2, você desaparece, cara. Você desaparece do radar, porque o cara está ali aparecendo. É, é quem está mais fresco na memória tem muito mais chances do que quem está ali, encostado, como reserva. A tendência é o cara ficar. Né, mais um, dois, três, cinco, dez anos, aí não sai lá, não sai de lá nunca mais. o Pietro Fittipaldi, vocês estão, estão vendo o Pietro Fittipaldi ser cogitado para alguma coisa? Aliás, né cogitar o Pietro como piloto de Fórmula 1 tem que ser muito forçador de barra mesmo. Mas o cara está lá, encostado, né, nada, não vale nada, não, não, sabe? Não, não vale nada no sentido de mercado. Né? Por favor, me entendam. É, mas é isso aí, Liminha. Obrigado, pelo seu, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo seu superchat. Superchat fura a fila, mas a fila segue aqui no Twitter. Vamos lá, Marcelo Cesarino. Ele manda aqui, é, Fábio, faça a sua conjectura para 2023. Quem será piloto da Alpine? E ele manda aqui várias. Então eu vou responder, eu vou tentar responder uma por uma. Quem será piloto da Alpine? É, eu ia falar Ricardo Cesarino, mas tá, realmente as chances do Ricardo estão muito, não, não estão muito bem cotadas na Alpine, embora ele tenha chance. Eu não descarto o Ricardo, não. É, vai depender da superlicença lá, para ver se leva é um Gasly ou não. Não sei, viu? Eu estou achando que o De Vries tô achando que o De Vries entrou nessa briga aí, pode ser que não seja o Williams não, ainda tá mais perto da Williams, mas não sei, tem até o Logan Sargent lá, que é, que é o americano da Renault, que tá na Fórmula 2, os dois pilotos da AlphaTauri, ele pergunta, cara, muito difícil, não sei se vão manter o Tsunoda, acho que o Gasly fica na AlphaTauri. Meu, meu, meu palpite é esse, embora, repito, né, as chances dele sair sejam bem concretas, essa é uma informação já bem, bem, é, bem sólida, aí é, não sei, cara, não sei, AlphaTauri Tauri, não sei o que eles vão fazer com o Tsunoda. Segundo piloto da Haas. Cara, a Haas está entre... Os quatro pilotos, da, que é a informação que eu tenho da, da Haas, a Haas está entre quatro pilotos. O próprio Mick Schumacher, o Daniel Ricciardo, que tem uma chance, o o Giovinazzi e o Nico Huckenberg, que foi citado aí. Vi, muita, vi várias matérias falando do Nico Huckenberg. Não acredito que seja tá por último aqui nessa lista, até porque eu acho que é o que tem menos chance, mas eu acho que o Giovinazzi emerge o único dessa sua lista, Cesarino que eu dou uma cravada mais forte, eu acho que o Giovinazzi na raça, se o Ricardo não fechar o Ricardo tá ali meio bola de ping-pong né? pode ser reserva da Mercedes o Ricardo é muito grande essa chance, também é um finzinho de carreira, né, embora o Ricardo é diferente do Drogovic, todo mundo conhece todo mundo já viu, mas ser reserva da Mercedes para mim saindo dessa fase que ele tá fosse o Ocon, né, que foi sacado numa boa fase, ficou ali no mercado o Ricardo saindo nessa fase o Hamilton não vai aposentar tão cedo, já falei isso aqui várias vezes, falei isso lá no Loucos. É, acho que também é meio que um caminho para ir abandonando do Ricardo, mas é uma chance que existe. E A última do Cesarino aqui, para onde vai a Porsche em 2026? Pois é, Cesarino, é, vou falar sobre isso bem daqui a pouquinho, tá? Tem outra pergunta aqui do, do Pedro Henrique Alves, aqui na, era a próxima que eu ia ler. Tá na hashtag sobre Porsche, sobre Red Bull? É... Oh, atualizando a página aqui, chegou mais aqui no além da velocidade antes do programa começar. Não adianta mandar na hora que o programa começa, né? Só aí você complica o, o, o amigo aqui. É... Vamos lá, quem mandou aqui? Já já, já, já eu vou responder você, Cesarino, sobre aposta. O Pedro Henrique Alves, que manda também Twitter nessa linha. É... O Cesarino mandou outro aqui, ó. Se não houver quebra ou batido dos touros vermelhos, existe a possibilidade de não termos Verstappen na polha dobradinha? É, acho que é o maior favorito do ano, maior até do que o Flamengo na Copa do Brasil, aqui o Copa do Brasil, não, não chega a ser tão favorito assim não, Cesarino, mas eu acho o seguinte, em condições normais de temperatura e pressão, sim, Red Bull tem uma, tem uma enorme vantagem nessa pista, mas as condições não vão ser normais de temperatura e pressão não, Cesarino, já, já te convido a ficar de olho, porque já há previsão de chuva para essa sexta-feira, se lavar a pista sexta-feira já muda todo o jogo, já pode, já pode entrar numa... Numa outra seara, que é aquela que a gente vem falando aqui desde o começo de 2022. Né? Fatores que estão deixando a Fórmula 1 absolutamente imprevisível, que é o trato com a borracha. São né, os, fatores da, os fatores borracha, digamos assim. Borracha pista. É... Então, Cesarino, eu concordo e discordo de você ao mesmo tempo. Acho que em temperatura normal, de temperatura e pressão o a fa, a Red Bull é muito favorito, não é pouco, não é muita, mas as tem, a condição não vai ser normal, literalmente, de temperatura e pressão, literalmente, a temperatura e a pressão, ao que tudo indica, não serão normais, porque se chover, meu amigo, o jogo muda, você não achar o acerto, você não achar asa, você não achar ali o aquecimento de pneus, ou se você achar, isso vale mais do que um mero, lem, vou lembrar para você, Cesarino, que eu já falei aqui várias vezes da Áustria, a Austria é reta, não é? Não tem muita reta. Quem, quem é melhor de reta? Red Bull, mas o que, que aconteceu? Os caras não leram a evolução da pista, que também teve uma enorme, drástica evolução da sexta para o domingo. Muito frio num dia, muito calor no outro. É, e aí deu o que deu. A Ferrari não deu a menor chance. Por essa, por essa razão, isso não é achismo meu nome, o Cesarinho? Isso é informação, cara. Entendeu? Então... Entendo você dizer aqui que ela vai ser a favorita, mas não é bem assim nesse ano. A Comatora, que está aqui no chat mandou, além da velocidade, mandou antes do programa, com toda essa pirulitagem envolvendo Alpine, Alonso, Piastri, Weber e Brown, como fica a imagem da equipe após perder dois pilotos em poucos dias e ir no, no tribunal para a McLaren? Comatora, essa é uma ótima pergunta, porque é, a gente descobriu né, cara, que a, a Alpine fez tudo o que fez de caso pensado. Sabe, anunciou o Piastri para criar confusão. O Piastri já tinha assinado com a McLaren há um mês, praticamente. Alpine já sabia, evidentemente já sabia. Não? Mesmo se o Piastri não quisesse contar, essas coisas vazam. A gente descobriu aqui exatamente como o Café com a Velocidade falou, né, que o comunicado do Ricardo, nove dias depois desse 4 de julho que o Piastri assinou, foi nove dias depois, a gente falou aqui, gente, esse comunicado não é do Ricardo falando que fica... É, é, puro e simples, é o Ricardo dizendo para a McLaren se quiserem me tirar vão ter que me pagar e agora vendo a cronologia das datas era exatamente isso, mais uma certa do café com velocidade é, a gente erra de vez em quando mas a gente acerta também é, então, Kumatora é, o desenho de tudo que aconteceu com a Renault é de uma equipe que fez tudo que fez para criar confusão justamente, mas não é, que é criar confusão para ser maldosa, para sacanear não é justamente para responder exatamente a sua pergunta é para limpar a imagem da equipe porque a equipe, se ela, se ela aceitasse tudo sem fazer barulho, teria um impacto muito negativo na França, entre acionistas, entre patrocinadores, entre investidores. Então a equipe, ela encena uma, um tribunal, né, que acabou tendo que ser usado mesmo, mas ela, ela força um tribunal para que ela saia mais ou menos como tapiada, como ah, mas peraí, foi um detalhezinho que a gente perdeu. Foi tudo uma grande encenação da Renault, foi tudo uma grande justificativa institucional para mostrar que perdeu o, 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 para mostrar que perdeu o, ou para não mostrar que perdeu o piastre de uma maneira bem digamos descuidada para falar o mínimo pausa para o líquido vamos lá, vamos continuar é, obrigado pela pergunta com o ator, então assim, fica, fica arranhada e, mas fica um pouquinho menos arranhada porque fica ali aquela justificativa não, lutamos, não, foi um detalhe não, nos passou a perna duvidaram da... da e quanta gente no Twitter, né? Piastre traidor, Piastre traidor e não teve nada disso, o cara não tinha contrato né? assinou depois o grande prêmio da Inglaterra quando ninguém no mundo sabia que o Alonso ia sair, porque o Vettel nem tinha anunciado que ia sair da Astromart ainda e o Piastre ali sem contrato nenhum Aí a McLaren vem, anuncia, não vocês querem o cara, o cara fala que não, eu vou ser fiel a Renault e não vou assinar mesmo, que eles não me deem nada pro meu futuro. O cara falou, é assina, gente, isso é McLaren. Então, assim, um pouquinho de mãozinha na consciência, né, Quem é sem se informar ou se informando por fontes erradas, começou a gritar piastre, traidor, piastre, não sei o quê, não, isso não se faz. Tá bem esclarecido, né, tá bem esclarecido que não foi nada disso. Foi um vacilo da, 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 da Renault. E perdeu, perdeu dois pilotos e jogou, né? O Alonso deixou muito claro o Spa jogou a carta piastre para o Alonso, para pressionar o Alonso, para deixar o Alonso desconfortável. O não achou que tinha toda a situação na mão, e não tinha. Não tinha. Fórmula 1, meu amigo. As coisas mudam muito rápido. Né? Os caras acham que é lidar como lidam no ramo empresarial. Tem umas coisas, tem alguns detalhezinhos bem diferentes. É... O Fábio Júnior, meu xará, mandou aqui 9,55, hein? Eu vou ser bondoso, viu, o. O Fábio Júnior, eu vou ser bondoso com você, hein? Você mandou depois do programa começar. Salve, grande Fábio, com o DRS ganhando cada vez mais destaque. Você acha que se DRS fosse liberado em toda, em toda a pista seria interessante? Aí quem desenvolvesse um carro com uma aerodinâmica melhor sairia na frente. Olha, Chará Fábio Júnior. É difícil, né? Porque você vai ter. se liberar em toda, toda a pista, né? Você, você vai ter muito lugar que não vai ter muito, não, não vai ter nenhum efeito, você vai ter lugar que vai ser perigoso. Você vai ter piloto que vai tentar usar em curva de alta que não deve ser usada. É, eu acho que tem outras implicações. Mas indo aqui só puramente na linha do seu raciocínio. É, eu não, não sei se não sei se resolveria, não, cara. Não sei, não sei, porque você anula, você anula o efeito do, do DRS, então você tira ele. Por que você vai liberar todo mundo a abrir? Não libera ninguém a abrir. Entendeu? Porque se um cara abre, o outro pode abrir, o cara pode abrir em qualquer lugar da pista, tira ele, é muito melhor, tira de uma vez. E aí, ou você tira e você vai abrindo a asa gradualmente, faça testes nas sextas-feiras e vai vendo, vai vendo lá na, 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 a, o quanto de abertura de asa você pode ou não usar. Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Não, vocês estão comedidinhos, né? Vocês estão comedidinhos. É... Não vai dar tempo de, receber, de responder todas as perguntas aqui no chat, eu acredito, porque o númerozinho aqui de perguntas aumentou. Mas, porque hoje a prioridade é mostrar bastidores de Monza, né? E não é tão rapidinho assim, não. É... Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui da... Espera aí, gente. Espera aí que travou tudo aqui. Espera aí que travou tudo aqui. Complicou aqui para mim. É... Vamos lá, gente. Deixa eu colocar algumas imagens aqui de Monza para vocês. Antes de, antes de eu começar a mostrar o curva-curva, vou mostrar aqui alguns detalhes, algumas... algumas... Digamos assim, é, algumas imagens que são extrapistas, pistas, assim, curiosas, interessantes. Assim que eu conseguir aqui, peraí, compartilhar aqui, compartilhar a tela. Eu tenho que descompartilhar os vídeos que eu compartilhei para começar de novo. Olha uma coisa legal aqui, ó, deixa eu já colocar na tela para vocês. Olha que legal aqui uma faixa que, que várias vezes eu vi ela em Monza. Que é uma faixa Grazi Felipe, né? A, a, a torcida da Ferrari gosta muito do Felipe Massa. E tem muita faixa, tinha muita faixa do Felipe Massa lá no, no Autódromo de Monza, claro, né? Fazia, fazia menos tempo que ele tinha saído da Ferrari, mas é um piloto muito, muito querido pela torcida. Olha essa faixa aqui, vocês lembram desse rádio? Essa faixa dele, eu tô muito velho, essa frase dele, eu tô muito velho para isso, virou uma, virou uma faixa lá em Monza. E, e acho que foi inclusive na Itália mesmo, né? Que ele passou a corrida toda defendendo o Bottas e depois falou isso no rádio. tô ficando muito velho para isso. E a torcida gosta muito do Felipe Massa lá na, lá na Itália, né? E essa aqui é muito interessante. Essa aqui também é para quem é velho, isso Essa aqui é igual o Goulart de Andrade lá que apresentava o, o comando da madrugada, como matou aqui o nosso o nosso ouvinte. Super Sebastian aqui o desenho como o Mario, né? essa, essa aqui quem 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 é quem é quem jogou muito videogame vai entender essa. essa. Essa foto aqui é quase uma tradição já, né? Todas as pistas que eu mostrei imagens de Bastidores para vocês tinham um Ferrari, né? Não ia ter em Monza? Claro que teria. E em Monza você tem nem uma só, não. Você tem várias, veja bem. Você tem ali desfile de Ferraris ali que você vai andando pelo autódromo e você pode passar ali por elas. Você entra ali, vê, enfim. Tem, Estão tem, até organizadas ali de uma maneira proposital para as pessoas entrarem, verem, chegarem perto. É casa da Ferrari, é casa da Ferrari, né, é... Essa imagem aqui, eu vou até colocar na tela inteira. Deixa eu me remover aqui da tela. Não, não é me colocar na tela, é me remover da tela. Essa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, aquilo que eu já falei várias vezes para vocês, de que em Monza você invadia, não só em Monza, na né, Europa, né, você invadia a pista. É muito fácil. Então vocês estão vendo aqui a imagem, eu vou mostrar para vocês a pista ali, olha, sem nada, aqui eu estou chegando justamente no ponto de invasão. Olha aqui, ó passei, eu estou um, alguns metros à frente aqui, ó, depois dessa gradinha aqui, eu passo e tiro essa foto aqui. E aquilo ali, ó, você pode ver pela arquibancada, é a pista. Aquilo ali é a pista. Vocês acham que eu estou brincando? Vou mostrar para vocês o vídeo aqui dos carrinhos passando. Vou mostrar para vocês o vídeo. Desse exatamente desse ponto. Viram os carrinhos passando lá no fundo? É, é vocês estão vendo? Não tem absolutamente entre, nada entre eu e aqueles carros lá. Ficou um pouquinho lento o vídeo aqui, deu uma, uma na conexão aqui, deu uma, digamos, uma travadinha, mas deu para ver ali, né? Revendo, você vê que os carros estão passando ali, dá para ouvir o barulho. Então, essa, esse aqui é esse vídeo aqui, essa foto, essas fotos aqui são quase uma comprovação para vocês de que invadi a pista. Eu já tinha mostrado isso em outras, outras, outros especiais de outros circuitos, mas vejam aqui em Monza. Era só eu andar reto ali, eu estava no meio da pista. E aí você vai passeando por Monza, deixa eu voltar aqui com o nosso compartilhamento de telinha, você vai andando aqui por Monza, deixa eu tirar aqui a, o banezinho aqui de baixo, já já eu, já, já eu coloco de novo aqui com, as nossas, com o nosso programa de apoio, na verdade. Você vai andando em Monza, cara, você vai vendo estruturas, construções, você vai vendo umas coisas bem interessantes aqui. Isso aqui é na reta antes da Ascari. O oval de Monza por trás, cara. É muito. É, é o lado oposto do glamour, né? Porque você vê ali o circuito antigo, inclinado. Não parece, né? Isso aqui parece uma arquibancada, mas não. Esse aqui é o um Monza antigo, na parte interna do circuito, inclinado. E por trás, cara, é uma bagunça, é uma sujeira, tem madeira quebrada, tem uma coisa... Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho a foto aqui para vocês verem. Você tem um monte de tranqueira jogada, é uma coisa bem, bem estranha, cara, bem, digamos assim, surreal quase. É o glamour da pista antiga, mas de baixo é todo uma... Todo parece um... Enfim, parece um, um... Não vou dizer um lixo, mas parece uma coisa assim, bem, bem largada. Mas você tem umas imagens muito legais, como essa aqui, por exemplo, que você vê a inclinação da pista, a pista inclinada, e você passa por baixo dela vários momentos, você vê o tamanho dela, você vê o tamanho da estrutura que era o oval. Para quem não sabe, né, Monza era um oval, originalmente, não só, não era só oval, mas ela tinha o um circuito oval ali que a Fórmula 1 corria nele. Então você vê aqui, ó, você tem, a, a imagem não dá muita dimensão do tamanho, cara, mas é, é assustador, é uma estrutura assustadora, você, parece, você pensa que você está passando debaixo de uma estrada. É, aqui ó, do outro lado, ó, quando você cruza ali eu mostrei a parte de trás e agora estou mostrando a pista mesmo, né? cruzando aqui a parte da frente que é uma imagem muito legal eu acho essas imagens bastante interessantes assim você andar, você conviver ali com a história do automobilismo bem ali na parte inclinada isso aqui é outro dia, vocês podem ver que é outro é outro ponto, no meio da floresta são imagens meio que cinematográficas mesmo, sabe? são imagens muito são imagens muito legais que a gente consegue ver são cenas únicas que a gente tem quando a gente vai a Monza como essas, e aí a gente esbarra com essas coisas aí, né, a gente esbarra com os carrinhos ali, né, tem Lotus, tem Ferrari, tem Red Bull, esse aqui não são os carros que correram, não, mas eles são carros que estavam ali, digamos, em exposição, né, para as pessoas, para as pessoas poderem parar, tirar foto, enfim, não chegar tão perto, mas poderem ver ali é, esses carrinhos, é... Já já mostro as curvas de Monza, tá, gente? Já já, já, já continuamos. Deixa eu ver aqui mais perguntas, para a gente não quebrar muito aqui a nossa, a nossa proposta, né? Eu já respondi todas as perguntas do Além da Velocidade, agora eu venho aqui para o chat. Na hashtag Além. Aliás, eu vou eu tenho que responder ainda sobre a Porsche, o Cesarino e o... o, o... Quem foi que mandou, gente? Sumiu aqui para mim. O Pedro Henrique Alves. Mas já já eu volto lá. Deixa eu ver as perguntinhas de vocês, senão não vai dar tempo de eu responder nada. A gente já está caminhando aqui para o estouro do tempo regulamentar. O Fábio Ribeiro, xará, outro xará. Parece que a negociação do Gasly não está dando muito certo na Alpine. Drogovic está chegando com o aporte financeiro de um banco e também com o apoio da própria Renault. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não, como eu falei, né, Fábio? Você mandou essa mensagem bem no comecinho do programa. Aliás, você mandou essa mensagem antes do programa começar, desculpa. É, obrigado por ter mandado a mensagem. E, Enfim, muita, todo mundo tem aporte financeiro, gente. Cuidado para não há, o Drogovic tem um, um aporte financeiro. Os outros também têm, os outros também vão trazer. Vocês acham que o Ricardo não traz patrocínio? É, então também tem que ter muito cuidado com isso. Olá, Guerreiro, dando joinha já, diz o Danilo Ravena, melhores comentaristas. Obrigado, obrigado, Danilo, pelo, pelos elogios. É, o Henrique Cardoso manda aqui. Pois é, Fábio, triste, como é triste ver pessoas lutando para continuar com esse grid tosco, com somente 10 equipes e uma categoria. De elite comandada por abutres, pois é, Henrique. O pior de tudo é que muita gente tá defendendo, né? Cara, muita gente entra lá no Twitter para dizer que não tem que ser assim mesmo. Só 20, as pessoas é impressionantes, né? A Fórmula 1 já teve 32, cai para 20 e tem gente que aplaude, né? Isso, isso aqui era uma situação, era para ser uma situação de emergência, né, Henrique? Tenho colocado muito isso no Twitter sempre, né? Já tem anos que eu faço isso para pra mostrar para as pessoas que as coisas são feitas de forma errada né, e são feitas propositalmente. Errar tentando fazer o certo é uma coisa. Né? Errar sabendo que está jogando contra por causa de outros interesses é, é muito triste, né, Danilo? O Henrique, desculpa. Danilo, foi a mensagem anterior. Não só a mensagem anterior, como a próxima mensagem que também é do Danilo Duarte. Obrigado, boa noite, Danilo. E obrigado, Henrique, aí, pela pergunta. Márcio Shibazaki está aqui também. A Larissa Nobre, nossa apoiadora, está aqui, legal, nossa apoiadora aqui participando. Olá, Fábio, essa possibilidade de uma vaga como piloto de teste para o Drugo foi bem desanimador. Não seria melhor ele apostar em outras cadeiras, no, do grid ou até na Indy? Pois é, eu acho que seria melhor ele apostar numa Williams, se for para ser titular, muito melhor. Ou uma Indy mesmo, vai lá, brilha na Indy, tenta manter os contatos com a Fórmula 1, é difícil de ir e voltar? Mas não, a gente não sabe, quem sabe o Hertha não abre uma porta aí, se der tudo certo né, vou falar sobre isso já já, é, pessoal dando aqui, já começou, lá, bora, vamos, bora lá, narração, o João Carlos Novaes, que é membro do canal, também sempre colocamos na tela aqui, ó, Campos, podemos esperar uma supremacia taurina em Monza, Williams pode ser uma boa em retas, pode surpreender, por ser uma boa em retas, pode surpreender, é isso aí, João Carlos, certinho a sua análise, é, os carros bons de retas vão surpreender, quer dizer, não vão surpreender se não houver a questão que eu falei para o Cesarino que já que já sabemos que vai haver uma variação de temperatura muita possibilidade de chuva mas os carros bons de reta tendem aí muito bem a Red Bull, a Williams muito rápida de reta e a Alpine tem esse DNA também né? agora aí o outro lado quem sofre a Haas não tem não tem velocidade de reta a Haas a Mercedes muito mal nesse esquisito também a McLaren péssima nesse esquisito então se for tudo normal a tendência é acontecer tudo isso que eu falei. Agora, não vai ser tudo normal. Não esperem essa matemática certinha. Porque hoje o que faz a diferença mais do que características do carro é o acerto do carro. O acerto supera a característica por causa do pneu. O carro é novo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Mas, enfim, fica, fica aí registrado. Comando da madrugada com o Goulart de Andrade, como eu coloquei aqui do Alexandre Rossi. É isso mesmo, gente. Eu, todos os vídeos que eu fiz nessa época, eu já expliquei para vocês, né, eram para os apoiadores. porque Justamente nesse ano que eu estava lá fora, e eu, eu lembro que falei o Vem Comigo e eu não me lembrava o nome do Goulart de Andrade. E eu mandava os vídeos aqui para o Brasil, o Anderson editava, e fez tudo junto, eu repito, vou tentar colocar isso nos 15 anos do Café, aqui na página do Café, ver com o Raposo lá se isso é possível. E eu não lembrava, e o Anderson colocava na telinha Goulart de Andrade, piscando, né, depois que eu falava no vídeo, que eu não lembrava o nome do, do, do jornalista. E o Gulás Andrade faleceu justamente no meio dessas viagens. No meio entre uma, entre uma corrida e outra dessas que eu tava lá fora, em 2016, o Gulás Andrade, não me lembro exatamente o dia, um pouco antes, um pouco depois, ele, ele veio a falecer, infelizmente. Então os vídeos passaram a ficar meio que com Vem Comigo como homenagem. Eu até falei num, num dos vídeos, né? Olha, que pena, a gente tava aqui falando dele e ele faleceu justamente em cima dessas nossas gravações. E fica aí a lembrança de um jornalista que foi muito respeitado, né? um jornalista que fazia muita... Tinha essa questão do Vem Comigo em todas as matérias que ele fazia, ele falava Vem Comigo. Teve o programa Comando da Madrugada, que depois eu acho até que passou a se chamar Vem Comigo também, né? alguns anos depois, enfim. Homenagem a Iogular de Andrade. Fica feito aqui da nossa parte. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Leandro Fein. Leandro Fem perguntas se a Mercedes superou a Ferrari em desempenho. eu Acho que nas últimas três corridas já. Não só desempenho técnico do carro, mas execução, né onde a Ferrari falha muito. É, mas eu acho que em isso pode a Mercedes pode sofrer mais do que a Ferrari. Por causa dessa questão da velocidade reta, desde que a questão do acerto né, não seja tão preponderante, mas vai ser. Vai ser. Eu não precisava nem ter falado desde que. Vai ser porque basta ver a previsão do tempo aí uma sexta-feira com chuva, cara é uma sexta-feira inválida, com pista úmida, sendo que no domingo vai ser sol como é previsto, cara, esperem surpresas. O que é muito bom. É, João Pedro Melo, que é tuiteiro lá também, pode. Por que não se fala do de Vries da Williams? Já é carta fora do baralho? Não, não, João Pedro. Eu acho que é carta. É, eu acho que é a, é a melhor carta do baralho em termos de Williams. Agora eu acho que ele ganhou uma força para ir para o Alpine, mas eu repito, ainda acho que ele é o maior candidato para Williams. O cara tá fazendo, está indo fazer nesse final de semana o, o treino livre de sexta-feira pela terceira equipe diferente. É, o que não deixa de ser até um pouco lamentável, né, gente? É a Fórmula 1 com a sua mania de transformar boas regras. Em regras menos boas, né? É sempre pegar uma coisa meio negativa em, em ideias que são boas, né? É... é muito é muito bom ver o de Vries ter chance e cada vez ter mais espaço para treinar. Eu não nego. Poxa, mas a regra de colocar jovem piloto, aí você meio que deturpa. Se você coloca o mesmo jovem piloto em três equipes, né, cara, por causa da influência política da Mercedes. Né? Quando a gente fala aqui da influência política, tem gente que acha que a gente está inventando, que a gente está perseguindo. Não é, cara. Olha aí, o Devries, a Mercedes vai lá, força ele na Williams, ok. Aí vai a Aston Martin, tem que também, como todas as equipes, tem que pôr dois jovens pilotos. Aí lá vem a fabricante de motor insistir de novo. Colocasse o Drogovic, o Drogovic está lá durante o final de semana, a gente já viu, o Leon Lawson fez isso, né o, o, quem mais fez isso? O Vips fez isso. O cara, treina na, o cara corre de Fórmula 2 e treina na Fórmula 1 no mesmo final de semana. Atrapalha um pouquinho? Não sei que atrapalha. Mas por que, que não põe lá o Drogovic? Você está negociando com o cara? Bota o cara, você avalia o cara, entendeu? É, mas não. Não os caras vão empurrando o De Vries, repito não é nada contra o De Vries, é bom ver o De Vries ter chance eu já falei aqui várias vezes no café o De Vries merece ser piloto de Fórmula 1 porque ganhou a Fórmula 2, ganhou a Fórmula E não, não é nada contra o De Vries mas é um, é um sabe, é uma coisa meio, meio poxa, cara, o mesmo piloto titular, então, o mesmo piloto é, é, titular, não, o mesmo piloto estreante daqui a pouco vai rodar ele na McLaren também que é motor Mercedes, vai botar o De Vries se, o, se a Alpine não liberar o Piastre para fazer os treinos de sexta-feira meio chato isso, né, cara mas enfim, tem um lado bom que é bom ver o De Vries se preparando cada vez mais. Mas João Pedro, eu acho que o De Vries é o cara para a Williams. As informações que eu tenho ainda vão nessa direção. Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer nessa questão do Hertha, da AlphaTauri é... O Alexandre Rossi pergunta se eu morava fora ou se eu viajava. Não, eu viajava para as corridas, inclusive já fui, viajei, assisti a corrida e voltei. uns loucuras assim. O dólar o dólar permitia, o Alexandre. É... E eu também misturava com outras questões profissionais né, lá fora, então, enfim, não é, não é por simplesmente, simplesmente é passeio, não. Mas conseguia casar com Corrida de Fórmula 1. É, Drogovide na Alpine, pergunta aqui o Mikael Nicolas, já falamos disso aqui, é uma informação que um site brasileiro deu. É, vamos lá, vamos esperar para ver. É, já que é obrigatório, vou dar o like. É isso aí, ó. Depois do hype. Gostei do nome é aí, ó. Já que é obrigatório, vai lá vai dar o like. Tenho certeza que vocês já deram, temos 114 pessoas aqui, nós já estamos caminhando para o final da nossa live, gente. Não se esqueçam disso, então deixe -se o seu like aí e já já vou mostrar para você as curvas de Monza, para você ver. É... Vamos lá, quem mais aqui? Tentando puxar aqui a é Joana Costa, que é apoiadora do nosso canal, sempre legal quando os apoiadores participam aqui. É oficial? Sainz e Hamilton com punição? Alguém mais? O Sainz também? Não viu o Sainz não, gente. O Sainz também foi anunciado com poluição. viu o Hamilton, oh, Joana. viu o Hamilton e vi aqui até pouco antes do programa começar. Será que eu comi mosca? Acho que o Sainz tem uma possibilidade, mas eu acho que parece que o, o, o Hamilton, sim, já, já foi anunciado. Mas, enfim, é, é uma chance, né? Porque o, 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 o Leclerc trocou em Spa, né? E agora seria talvez a última chance de uma, de uma pista que dá mais ou menos para ultrapassar. Monza não é tão favorável a ultrapassagens assim. O Mikael fala aqui, Pérez parece que vai levar punição. O Hamilton já é meio que oficial por causa do motor de Spa, né? Aquele kick do carro parece que danificou o motor. Olha que legal a pergunta que depois do hype faz aqui. Ó, existe a chance de não haver corrida por conta da, mo por conta da morte da rainha Elizabeth? Não, depois. depois não, depois. <risos> Vou te chamar de depois. É, não, não ter corrida não, não existe essa possibilidade, porque aí você tá mexendo com uma coisa muito amarrada, com televisões, com contratos, não ter corrida não tem essa, eu não vejo essa possibilidade, não. Agora, a gente pode ter a programação da Fórmula 1 alterada, e principalmente, eu já vi muita gente na Inglaterra hoje falando, né, muitos, muitos ingleses discutindo, a gente pode ter a transmissão inglesa muito afetada pela, pelo que aconteceu, né, pelo falecimento da rainha da Inglaterra. Porque agora existem várias cerimônias, vários protocolos, enfim. É... Para quem acompanha, não sei que para muitas maioria aqui que está assistindo o um programa, isso não muda nada. Mas para quem, como eu, acompanha pela televisão inglesa, a gente pode ter aí pré-corrida, pós-corrida, pré-qualifying, pós-qualifying. Bem afetados na transmissão. É, eu me lembro que quando a princesa Diana morreu, eu não me lembro se foi, vocês que sabem mais do que eu aí, foi em 97, 8, 96. não me lembro qual foi a data, não. Mas foi a única vez que eu me lembro, a Fórmula 1 só era transmitida por um canal. Em TV aberta e o treino, o qualifying só foi transmitido à noite. Não é. foi transmitido ao vivo na Inglaterra o, qual, a, o qualifying em Monza. Coincidentemente, eu acho até que foi Monza também. É... Então, gente, estou falando isso só para só mostrar que pode ter alguma mudança de programação, mas cancelar a corrida, cancelar treino, eu acho que não. É... Mas alguma coisa pode afetar, porque a Fórmula 1 é, a Fórmula 1 é um campeonato basicamente inglês. né Sete, sete equipes das dez têm, têm sede na Inglaterra. Só a Alpha Tauri não tem, a Ferrari e a, e a Sauber não tem sede na Inglaterra. Tem um escritório, alguma coisa assim, mas sede mesmo não, não são inglesas de nenhum tipo de registro. Então a Fórmula 1, né, tá. Muita gente na Fórmula 1 a gente entende, esteja, esteja envolvido, né? Comovido com a notícia, porque os ingleses levam, muito, levam né, a monarquia muito a sério. É... Reginaldo Leme falando do pequeno Spar, já citei aqui essa mensagem da. Falcatrua de Singapura, ele contou em SPA. Como a Tura tá lembrando aqui, é, Paulo Rodrigues, Fábio. Esse boato que surgiu do Fernando Alonso interessado no Enzo Fittipaldi, o que você acha? Cara, <risos> nem, entendo, nem, nem entendo exatamente o que, que significa, cara. Então, não, não, não acho nada. É, não tenho nada, nada, nada a dizer. Quer ser empresário, enfim, cara, não sei o que, que isso vai mudar, se isso é bom ou ruim. Tem muita opinião sobre isso aí, não. Alonso é piloto de corrida, cara. É. Como ator, a apuração dos fatos para ter certeza se é verídico ou não faz parte do jornalismo. O problema é quando não é algo plenamente confirmado e tratam como se fosse verdade. Concordo plenamente. Repito, não vi a matéria. Não sei do que exatamente tem a ver com o que vocês estão falando aqui de Alpine, Drogovic. Mas, conceitualmente, eu concordo com você, Comatora. É... Na Alpine, na pista, a Alpine está bem. Muito bem lembrado pela Joana aqui. A gente fala muito dessa questão extra-pista, né? como a Alpine comeu bola. É, mas na pista a Alpine está fazendo um trabalho bem decente né? bem, quer dizer né? não vou dizer que é do tamanho que deveria ser, eu ainda acho a Renault uma grande decepção para estar tá onde ela está, agora que a equipe está evoluindo está é, ator pergunta se o Huckenberg pode conquistar um pódio pela Haas não é, acho ele o menos favorito ator citei aqui porque a informação cita esses quatro é, o, o Paulo P. Rodrigues pergunta qual o objetivo da super licença o objetivo da super licença, Paulo, é que pilotos que não tenham condição de, de, de estar na Fórmula 1 estejam, pilotos não sejam alçados só pelo dinheiro ou só por outros interesses que o piloto tem um trabalho de base mais sólido o um interesse bem forte mesmo é valorizar a Fórmula 2 e Fórmula 3 agora os caras querem valorizar a Fórmula 2 e Fórmula 3 e, e deixam a Fórmula 1 com 20 cadeiras só que eles sabem que é catastrófico para a Fórmula 2 e Fórmula 3 esse, esse, esse teto que o piloto não consegue passar o Drogovic não conseguiu, o De Vries não conseguiu o Piastri não conseguiu vai conseguir o Piastre, deve conseguir o De Vries, mas sem a, a naturalidade que a escadinha deveria ter, né? ganhou a Fórmula 2, vai para a Fórmula 1. Isso, isso mata essas duas categorias, Fórmula 3000 morreu por causa disso, mas o objetivo da superlicença é na teoria, Paulo, valorizar essas categorias, fazer com que o piloto tenha que passar por elas para ganhar ponto e chegar na Fórmula 1 mais bem, mais bem preparado e dando um pouquinho mais dinheiro para essas categorias, né? mais visibilidade. Então tem o fator esportivo que se justifica e tem o fator político também. Esse não se justifica tanto. Agora, o que eu acho que a questão do Hertha é uma enorme, uma enorme oportunidade para a gente debater a pontuação da superlicença, principalmente para a Índia. É hora de se rediscutir. A Fórmula 1 está querendo os Estados Unidos, a Fórmula 1 é um mercado que a Fórmula 1 já está entrando com três corridas. Então você pode, pensando nisso... É, mexer na, 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 na conotação da Indy. Porque hoje a Indy a Indy não tem, não é tão valorizada. Ela é muito mais desvalorizada que a Fórmula 2. Ela é muito mais desvalorizada que a Fórmula 3. Cara, a Indy é um campeonato top. Eu já falei aqui. O Hertha tem sete vitórias na Fórmula 1. Na, na Fórmula Indy, desculpa. Cara, um cara que tem sete vitórias, será que ele não merece uma Super Licença? Será que não é hora de se colocar, talvez, isso? O cara ganhou um X número de corridas, ele tem a Super Licença, ou corridas em misto? Coloca mais em ovais, já que oval é, um, é uma situação completamente diferente. O cara ganha cinco mistos, sete oval, três mistos, cinco ovais. Faz um critério assim, porque o Hertha, eu acho que o Reta tem condição. Agora, o Reta ter condição. Entre o Reta ter condição, entre o Reta eu achar que ele merece uma vaga na Fórmula 1 e, e querer colocar o Reta numa canetada, que é o que se discute, aí eu não concordo. Não é assim que eu acho que as coisas devem ser feitas, não é assim que eu enxergo como as coisas certas são, são executadas. É, eu acho que o Hertha tem, repito, gente, o Hertha seria uma ótima contratação, é, é uma ótima oportunidade para se discutir a superlicença, é, mas você não pode rasgar um processo que está em vigor quantos pilotos já bateram na trave e não entraram na Fórmula 1 porque não conseguiram a superlicença. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse, esse americano da Renault, Logan, Logan Sargent, uh, esse cara tá ali, dependendo de uma colocação para saber se ele vai ter superlicença ou não. Aí vem um outro lá e afia numa canetada, bota para dentro, sem atingir os... Acho isso erradíssimo, cara. Erradíssimo. Seria a desmoralização fatal da FIA, da regra da sublicença, se ela fizer isso. Tem uma frase do Gunter Stein, eu até anotei aqui, ó. nós temos, abre aspas para ele, ó. nós temos regras e regulamentos que nós precisamos respeitar. Se nós não respeitamos as nossas próprias regras e tentamos achar maneiras de contorná-las, eu não acho que isso seja correto. Fecha aspas. Eu concordo redondamente dessa vez com o Gunter Stein. É exatamente isso. Se botarem o reta dessa maneira, vai abrir um precedente, vai, vai desmoralizar a superlicença, vai ser assim, vai ser um tapa na cara de vários pilotos que não, não conseguiram ou que estão lá su suando sofrendo, nossa eu preciso de tal colocação para conseguir, não é assim que faz as coisas, eu sou a favor do Hertha entrar na Fórmula 1, eu sou a favor de rever a superlicença da Indy, a pontuação da Indy aumentar, para incentivar o intercâmbio Indy barra Fórmula 1 sou a favor de tudo isso mas não sou a favor da canetada pro Andretti não, não sou a favor mesmo, não é assim cara é, não é assim que eu acho que as coisas têm que ser feitas, não. Então vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Não sei se ele vai conseguir, não. Acho que a FIA terá bom senso de não, de não dar. Ou fazer como o Plínio sugeriu aqui no comecinho da live. Ele vai lá, faz os treinos livres, conquista a pontuação dele. E aí é outra história. É, obrigado pela pergunta. Gente, curvas de Monza, vamos às curvas de Monza, começando pela curva 1, evidentemente, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar a tela, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa live, já batemos uma hora, meu Deus, Que, que, que como voa o tempo aqui, hein? É... deixa eu mais uma vez aqui compartilhar a tela, cadê aqui a janelinha? Mostrar para vocês rapidinho aqui as curvas de Monza, todas as curvas de Monza por um ângulo diferente do que vocês estão acostumados. Está aqui na tela, ó, curva 1, chegando para a curva 1 primeiro. Deixa eu colocar aqui tela inteira para ficar mais claro, para ficar mais fácil de ver. O é... posicionamento na curva 1. Aqui é a curva 1 mesmo, né? Ali era reta, né? Claro. Aqui é a curva 1 mesmo, curva 1 e 2 para vocês, tá? Curva 1 e 2. Uma visão bem legal. aqui, Foi aqui que eu assisti as corridas que eu fiquei em Monza, foi exatamente dessa curva aqui. E é, uma, é um lugar bem legal se alguém quiser fazer, ficar nesse lugar um dia, essa freada da reta é muito bacana, muito legal mesmo. É... Uma foto aqui mais aproximada da Red Bull contornando a curva. Não me lembro que ano é esse aqui, mas nessa curva tem isso aqui, né, gente? Vocês têm que Eu tenho que mostrar isso aqui se vocês não reparem nada, né? Tá aqui ó, o nascimento da parte inclinada que também entrava aqui. Ela, 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 ela era antes dessa curva, que hoje é a curva 1. E é muito legal você assistir, você ver essa essa pista histórica totalmente preservada. Olha aqui para onde ela vai, ó. ela já toda inclinada, uma inclinação impressionante. Finalzinho do programa eu mostro um vídeo, mais um vídeo assim mais mais de perto, mas tá aqui para vocês verem. É... e agora vamos seguindo aqui, vamos em direção, caminhando aqui em direção à curva 3, que é a variante dela Rojja, e andando aqui é muito legal você ver o pessoal no muro, como o muro de Monza é um é uma arquibancada, né? O muro é um local usado para as pessoas assistirem. Não sei se essas pessoas pagaram ingresso não, viu? Aqui, ó. Mercedes passando e o pessoal assistindo via mureta. Vamos chegar lá na curva variante de La Roja, Tá aqui, ó. essa curva é muito legal, cara. Porque você fica... Tem uma imagem aqui, ó. Olha o carro da Manor que quebrou do meu lado aqui, ó. Foi encostado aqui do meu lado. Dava quase, dava quase pra encostar no carro da Manor. 2016, essa daqui. É... O carro fica encostadinho ali, cara. E fica uma, uma turma brigando pra bater foda o carro. É... Você pode chegar muito perto, cara, você pode chegar muito pertinho aqui nesse ponto aqui, o carro quebrou no treino livre e eles encostaram, olha o vídeo aí, vamos ver. Carros de Fórmula 1 na curva 3 e 4, se não me engano. Ah, o Monza não tem que chamar por nome, né, cara? O Monza tem que ser por, o Monza tem que ser por, não tem que chamar por número, tem que chamar por nome, né? E essa curva, gente, é muito interessante porque o carro bate muito no chão. Eu fiquei impressionado vendo essa curva, como os carros batem no chão, cara. É... Hoje ela já pode ter sido recapeada, mas nessa, 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 nesse dia que eu fiz esses vídeos, aqui, ó, já é a, a primeira de lesmo, cara, que é uma das curvas mais sensacionais, talvez a mais sensacional que eu já fiquei. Na minha vida, que eu já assisti a Fórmula 1 na minha vida, porque o carro passa muito perto de você, cara. A sensação de proximidade que você tem com o carro de Fórmula 1 na curva, primeira perna da curva de Lesmo, a curva Lesmo 1. É... Podem ter certeza, essa foto não faz jus, porque a, a, o carro está muito perto, muito perto mesmo aqui de onde você consegue se posicionar. E é muito legal você ver o carro passando muito do seu lado, muito perto de você. Essa daqui dá uma, essa daqui dá uma impressão melhor. Eu fiquei um pouquinho mais baixo, ó e é, se eu tô aqui, cara, tô a 2, 3 metros do carro, é muito, é muito legal ficar nessa curva, cara, você não vê nada, você só vê o momento rápido ali em que o carro passa, né, que aqui, aqui é a Red Bull, é, mas é a sensação, não, não pela visibilidade, mas pela sensação, cara, essa aqui é uma curva muito especial mesmo, muito legal, a curva 1 de lesmo, a curva, a curva, é que lesmo, né, tem a lesmo 1 e a lesmo, a curva lesmo 2, mas nessa 1 aqui, cara, você consegue ficar tão perto da pista, que você tem que ficar ali um, no mínimo meia hora, no mínimo, meia hora, vendo os carros passar sentindo o barulho. É muito interessante. A foto aqui parece uma foto comum, né? Os fotógrafos profissionais fazem fotos muito melhores. Mas é uma sensação aqui de onde um, um torcedor pode chegar. É uma sensação aqui muito legal. É... Aqui, aqui o vídeo da Curva 2, da Lesmo 2, saída da curva. Essa curva de lesmo 2, vocês viram que eu fiquei num ângulo aqui que é mais ou menos o ângulo que a televisão faz né mais ou menos, tem uma câmera ali que pega o carro assim, bem no nível do solo é... ali na, na segunda de lesmo opa, peraí, não, deixa eu inverter aqui, tá errado aqui, não, não tem nada aqui, eu vou ficar eu aqui isso, deixa eu pequenininho aqui é... mas é também uma curva muito legal de você ficar depois dela, como o vídeo mostra, você vê o carro, a força com que o carro sai dela, como a força da gravidade no carro, empurra o carro para fora na zebra é uma, é uma curva que dá uma sensação muito legal também. É... Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar passando aqui. E aí você vai, reta, reta dentro, né? você vai descendo a reta. Deixa eu sair aqui para deixar a imagem melhor. É... E essa reta ela tem um, um, um. Ela é quase um U, né? Ela faz, ela dá um mergulho e depois sobe. Acho que a foto está pegando bem, acho que a foto está passando essa, essa imagem. E reparem ali a parte inclinada, né? A parte inclinada, que a televisão já mostrou várias vezes também nessa reta indo em direção à curva Ascari. É, aqui, ó, isso aqui você, ó, no meio desse caminho você para e você dá uma olhadinha nisso aí, ó, você dá uma olhadinha na, na velha monza inclinada, uma parede, uma coisa absolutamente assustadora, você assim, imaginar que os caras corriam nisso aí, fanjo, mós, farina, você fica assim, muito muito reflexivo, cara, assim, sobre o que era o automobilismo, né, e era impressionante, impressionante quando você vê, quando você realmente pisa ali, quando você realmente chega, se aproxima, mas vamos continuar, Curvascari, pra vocês, ó, visão da arquibancada. Eu não sei se vocês repararam, vocês não reparam em nada, é, como o Will e o Raposo. Vocês veem que em alguns momentos eu estou mostrando carro de Fórmula 1 e em alguns momentos carro de Fórmula 2, né? Porque, para fazer essas imagens aqui, gente, não é fácil, não. Você tem que. Você leva dias. Eu, aliás, eu estou misturando imagens até de anos diferentes. Já já vou mostrar por quê para vocês. Vou mostrar um exemplo para vocês. Mas vocês estão reparando, né? Espero que sim, que vocês não façam como Will e Raposo e reparem que às vezes vocês estão vendo o carro de Fórmula 1 e às vezes vocês estão vendo o carro de Fórmula 2, porque não dá para fazer tudo de uma vez, é, muito, é muita caminhada, cara. Eu tive que fazer isso aqui em vários dias diferentes. É, mas enfim, a ideia era para fazer isso para os apoiadores, mostrar todas as curvas. Vamos continuar. E aqui, ó, reta, seguindo reta dentro, reta, reta oposta agora, é pós-variante Ascari, a, última, a penúltima reta indo para a parabólica que fecha o circuito. E essa reta aqui, meus amigos, a gente acha que ela é pequena, porque o carro controla, o carro percorre ela em que, 10 segundos, acho que dá até menos. Mas essa reta é uma caminhada, é uma caminhada aqui, ó, vou Fui tirando foto, olha que lotado que estava, né? Ferrari mal para caramba, né? É, tinha ninguém, mas é sexta-feira, isso aqui era uma sexta-feira. E aqui eu chego na curva parabólica para mostrar para vocês alguns dois ângulos. Tem um vídeo também da parabólica, eu vou mostrar para vocês. E e está aqui ela em dois ângulos diferentes. Aqui, ó, olha, olha, olha aqui, pra, olha para vocês verem. Ó. Que que vocês qual é a diferença? Vamos ver quem repara e quem não repara. É a brita. Um ano tinha brita, no outro ano não tinha brita. Olha aqui. É, muita gente fala, né Pô, tem que voltar a brita, tem que tirar a brita. Eu até falo, né tem curva que não dá. Na parabólica dá. Na parabólica os caras podem colocar a brita, mas eles tiraram. Essa mais recente é ela sem brita. Mas enfim, acho que tem um videozinho também aqui ó para mostrar. Vamos ver. A imagem tá agarrando um pouquinho, a conexão tá um pouquinho travada, mas tá dando pra ver, né? Acho que vocês já estão conseguindo ver aí, né? Dizem aí se tá. Digam aí se tá. Se tá, pelo menos os vídeos estão saindo. É, incrível a inclinação, né? Diz aqui o Rafael. É impressionante, cara. Assim, As fotos nem mostram exatamente. É... Deixa eu continuar aqui, fechando, né? Fechando a pista aqui, ó. deixa eu ver. Ah, aqui tem um vídeo saída da parabólica. aqui a saída da parabólica né, a entrada dos boxes, Vocês viram aqui uma manor a manor apareceu muito nos vídeos né? é, fritando aqui o pneu para entrar no box deixa eu ver se tem mais aqui acho que tinha mais aqui que eu tinha colocado ah, essa foto aqui é no final né, da corrida, é muito legal essa foto, porque olha aqui, essa foto, ela, a hora que a pista é aberta, todo mundo corre para ir para o pódio, e essa foto aqui ficou até poética, porque você vê que é um, já tem sujeito sentando o pé aqui para ir para o pódio, para lá ver o pódio, e o carro da Sauber sendo retirado, deixa eu ver se eu amplio um pouquinho essa imagem aqui, para ficar até mais, mais, mais interessante aqui, ó então vocês estão vendo os caras carregando um carro da Sauber que quebrou, e a galera nem ia ir para o carro da Sauber, eu estava querendo ver o carro, mas os caras, né, ferraristas, todo mundo querendo lá ir para o pódio, acho que a Ferrari fez pódio nessa corrida, mas essa foto ficou bem simbólica, né, dos caras já aqui correndo e o carrinho sendo, 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 sendo corrido no fundo, e imagens que mostram para vocês também que pessoas abusam, né, pessoas são, acabam né, tendo um final de semana bastante divertido, e no final da corrida acabam pagando a conta, muito, fica, sirva, que sirva de alerta para vocês aí. É, deixa eu ver se tem mais aqui na minha, na minha pastinha. Ver se eu consigo puxar mais alguma aqui. Ah, tem uma tem essa faixa aqui, ó, essa faixa aqui que é a melhor definição de Monza, é uma faixa meio que eternizada em Monza, que é, resume bastante né, tudo que a gente está tentando passar. Né? É uma paixão que você não, você não consegue descrever a paixão, você consegue apenas vivê-la isso é pura verdade. Por mais que eu tenha, esteja tentando passar para vocês aqui um pouquinho de Monza, é, não dá. Não tem como vocês terem a ideia do que que é estar nessa pista, do que que é viver a atmosfera de Monza, viver a atmosfera da torcida a atmosfera da torcida italiana. Então, essa faixa aqui ele é muito, é muito simbólica, é muito respeitada, essa faixa lá. É muito fotografada, muito cultuada. Muita gente fica chega ali para tirar foto dessa faixa porque ela é um resumo de Monza. Né? Você não consegue descrever a paixão, você consegue apenas vivê-la. Que é muito legal, gosto muito dessa, dessa, dessa frase. Acho que, ela, acho que ela tem muito a ver. É, então tá aí, gente. Tá aí um pouquinho de monza pra vocês. É, um pouquinho de história, um pouquinho de ângulos diferentes, como prometido. Deixa eu ver se tem mais algum pra mostrar aqui. Tem aqui as da Parabólica. Pra fechar, né? Vamos fechar o programa com a imagem da Parabólica, então? Deixa eu compartilhar a Parabólica aqui com vocês. E aí eu, aí, aí eu fecho o programa. Deixa eu só ver se eu não estou pulando aqui algum superchat que eu preciso dar prioridade. É... Não, o último, o último que aparece aqui para mim foi mesmo o do Liminha. Peço perdão por não ter conseguido atender todo mundo hoje, porque hoje a gente tinha essa pauta, né? não dava para responder tudo, focar somente nas perguntas, porque a proposta do programa é um programa diferente. Depois a gente vai ter todos os Além da Velocidade no ano, para a gente poder só ficar no bate-bola com vocês, né? porque esgotou agora, a Fórmula 1 vai sair da Europa e ir para a Ásia. E eu nunca fui numa corrida na Ásia. Então não vou ter imagens para mostrar, não. Pintou um superchat aqui de emergência. Vou, 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 ser, vou ser condescendente. Vou, vou colocar aqui. O Rodrigo Avelar acabou de mandar. Obrigado, Rodrigo, pelo seu superchat. Você sabe se o Drogovic tá mais Alpine ou Alfa Tauri. É, nenhum dos dois, Rodrigo. para mim, o, o, a informação que eu tenho, repito, é de que o Drogovic tá mais para Aston Martin. Mas as coisas estão todas mudando. As coisas as conversas estão rolando. Tem essa questão da superlicença do Hertha, que eu já falei. Ah, eu tenho que responder rapidinho aqui antes de fechar a questão da Porsche né, e da, da Red Bull que o Cesarino e o, e o, e o Pedro mandaram. O Cesarino perguntou aqui para onde vai a Porsche 2026 e o Pedro Henrique fala aqui, ó, boa noite, os desdobramentos do caso Porsche e Red Bull. Sei que foi tema da última edição, estou, ainda irei acompanhar, estou atrasado, mas aproveito para perguntar quais são as últimas notícias em relação a esse caso. É... Tudo muito na linha, Pedro e Marcelo, tudo muito na linha do que eu falei aqui na semana passada. Aquela explicação na última live, inclusive a capa dela é o racha entre Porsche e, 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 e Red Bull. Né? O que, que aconteceu? Eu vou contar rapidinho né, para quem está meio atrasado ou para quem não, não viu. É... À medida em que as conversas entre Red Bull e Porsche foram avançando, foram ficando mais detalhadas, foram se tornando mais concretas, à medida em que mais diretores da Porsche foram se envolvendo, porque o negócio foi ficando mais real, ao que tudo indica, o, 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 o desenho que foi se montando, do que seria a parceria, não agradou a Red Bull, não agradou o Christian Horner e não agradou ao Hamilton Marco. Falei isso semana passada. Uma coisa capitaneada pelo Horner, o Marco e o Adrian Newey, que foram, teriam ido até o... o, o, o o Dietrich e Matheus X tinha falado, cara, para que que nós vamos entregar metade do nosso grupo para esses caras? Sendo que hoje nós temos uma condição de motor, isso foi muito fundamental e isso é o um complemento da semana passada. A rapidez com que a Red Bull conseguiu implantar a sua divisão de motores, a velocidade com as coisas que estão acontecendo, foi diminuindo a dependência dela da Porsche ou da Honda ou de quem quer que seja. Então, à medida em que a Porsche ia mostrando o que ela realmente queria e a Red Bull ia se sentindo mais sólida com o seu novo motor, ela passou a não depender da Porsche. E a Red Bull tem isso, né, que ela é dona do próprio destino. Se ela vende 50% da Porsche, a própria Christian Horner já esbarrou nisso em entrevista. O processo de decisão passa a ter que vir também lá, ter que passar também pela Alemanha. E aí você vai ter uma diretoria de Porsche que vai participar das decisões, e a Red Bull vai perder a agilidade, vai perder a independência, a palavra é essa. Mais do que agilidade, vai perder... A independência, é... não, eu não tenho, Rafael, nenhum tipo de informação sobre o estado de saúde do Dietrich, eu só citei que semana passada que ele é um cara de 78 anos, não, não, não disse que ele tá mal de saúde, não tenho essa informação, mas ele é um cara de 78 anos, não sabe o que esse cara ainda tá pensando em termos de atividade na vida dele, parece o um cara ainda muito, 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 muito bem, vai nas corridas de Fórmula 1, enfim, tá lá muito bem envolvido. Mas a questão toda é essa. A Red Bull sentiu, gente, que por que as coisas estavam tão certas? E aí tem as informações que a gente vai pescando, né, de que a Porsche teria deixado vazar para a imprensa várias coisas para mostrar que a parceria está muito avançada, porque a Porsche vai lançar ações no mercado, as chamadas IPOs, né, IPO, enfim. Quem já assistiu O Lobo de Wall Street, que é um ótimo filme, sabe do que eu estou falando. Então, como a Porsche vai entrar no mercado de venda de ações, para ela entrar ter uma imagem positiva para ela entrar com impacto é fundamental então isso teria incomodado as pessoas na Red Bull não peraí a negociação não está fechada e esses caras estão dando a entender que tá e não é bem assim e à medida repito, à medida que as coisas foram avançando a Red Bull foi se sentindo mais dona do seu destino ela foi vendo que a divisão de motores está funcionando até o momento eu ainda acho que, que simplesmente dizer vou, vou me virar comigo mesma em 2026 evidentemente é um grande risco é um grande risco esse motor não é Apesar de ser simplificado, ele tem toda uma parte elétrica. A Red Bull vai conseguir dominar isso? Né? Ter uma montadora é uma grande vantagem, mas até isso a Red Bull tem na conta dela, porque ela ainda tem uma parceria com a Honda que vai até 2025. A Honda está lá até 2025. Isso também é um risco para a Red Bull, no sentido de que ela pode estar tá muito confiante, mas ela ainda está com o suporte de uma montadora ali. Ela está com um know-how, para falar um inglês, bem, bem, bem é, digamos, é, pro próprio para situação, mas feio, né? igualmente feio, e aí ela pode se acertar com a Honda, se a Porsche não quer, ela pode, pode se acertar com a Honda, durante esse caminho, até 2026 tem muito tempo para você ter esse tipo de negociação, é, embora até 15 de outubro a Honda teria que oficializar, né? se ela quiser participar das reuniões, ela pode entrar a hora que ela quiser, montadoras podem entrar a hora que elas quiserem, mas quem quiser ter, pro, ter peso em negociação, ter voto na mesa, tem que assinar até 15 de outubro. Aquilo que eu já falei aqui no café, a, a demora não era à toa que Mercedes, Ferrari, Renault pro, e Renault fizeram, né? E a FIA, muito pela mão do Ben Sulayem, esse cara que tá fazendo muito mal ao automobilismo até agora. Esses caras seguraram, seguraram, seguraram. Agora a porta tá contra o tempo. Ah, é culpa desses caras que o acordo não deu certo? Não. Mas eles botaram ali o, o reloginho bem apertado. É, então gente, a Red Bull não precisa de dinheiro, a Red Bull tem um acordo com a Oracle, essa empresa americana que especula se é na casa de 500 milhões de dólares por 5 anos, cara, 100 milhões de dólares por ano, o limite de orçamento é o quê? 145 oficial, né? na prática ele já é 157, os caras conseguiram enfiar 12 milhões a mais, na politicagem também, é, sempre vamos esbarrar nesse assunto, mas enfim com esse acordo de patrocínio, cara a Red Bull tem dinheiro, cara, nem grana a Red Bull precisa assim de ajuda Entendeu? Então a Red Bull nunca foi tão forte como ela é hoje. Hoje ela é forte e independente. Antes ela era forte, mas dependente, da Renault, quando ela foi campeã lá atrás com o Vettel. Agora ela é forte e ela é independente. É... Então vamos ver, vamos acompanhar essa história. A verdade é que a Red Bull peitou a Porsche e disse não. Comprar? A Porsche quer entrar comprando uma equipe. A Red Bull falou não, comprar não. Se você quiser fazer um acordo para ser fornecedora de motores, trabalhar com o nosso motorzinho, você é muito bem-vinda. Mas é nessa questão dos 50% de as, das ações que a coisa travou. Então tá aí explicado, está respondido aí as perguntas dos dois, estão respondidas o máximo de perguntas que eu consegui fazer aqui. Imagens de Monza, enfim, terminando aqui, ó, vou terminar com a imagem bonita aqui de Monza. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui. É sempre uma dificuldade enorme para este que vos fala. E a gente termina essa live agradecendo todo mundo, tá? Lembrando que vocês podem se inscrever no canal. Se vocês gostam do nosso trabalho, tá aqui o apoia.se barra café com velocidade pra você apoiar o valor que você quiser. Todo o apoio a gente gosta muito, a gente fica muito feliz e tem muita gente apoiando. Hoje a gente já passou de 100 a gente tinha 60 há pouco tempo atrás estamos num crescimento muito legal. Então juntos ao, ao grupo de apoiadores, se você quiser e você tem conteúdo extra. Final de semana de corrida, como este você na segunda-feira, você tem programa extra bloco extra, sim senhor para quem acompanha, e o pessoal gostou, gostou gostaram do bloco extra semana passada lá, os caras fizeram uma bagunça lá, o Will e o Raposo fizeram uma bagunça lá, o pessoal gostou, e eu fiquei caladinho só, só assistindo, é, os caras se atrapalharem lá tecnicamente. Então, ó, quem tá nas faixas Caputina Extra Forte tem bloco extra, eu tô falando, falando, falando aqui para ver se eu consigo compartilhar a tela, não estou conseguindo agora, mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez, tá aqui, ó, consegui, consegui, acho que agora vai, é tá aqui ó, a imagem bonita da Parabólica para fechar o programa de hoje, para agradecer todo mundo, enfim, para deixar aqui um pouquinho de, de da atmosfera de Mons aqui para vocês verem. Ó, parabólica, para a gente terminar esta edição. E vou colocar um videozinho, vou lá, vou colocar um videozinho da Parabólica aqui para encerrar a live com um videozinho bem humorado aqui da Parabólica. Vamos lá, quer ver? Atenção, atenção, compartilhando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo, valeu pelas perguntas e até a próxima edição do Café com Velocidade que entra no ar na segunda-feira, às 9h30, 9 h da noite. Valeu, galera. Vamos ver se... Vamos ver não, dá pra ver, né? Dá pra ter uma noção nesse... Pra finalizar essa nossa cobertura de Monza. O que é que é? A parabólica mesmo. Lá embaixo... Pista toda. Não, fala a verdade, galera Só o café com velocidade já fez isso pra vocês, né? Pelo amor de Deus, vocês também <risos> Tô brincando Mas é verdade, só o café com velocidade Já fez isso pra vocês, ó